0: Бей-беги! Подкаст о спорте! Всем привет! Это Бей-беги! Подкаст о спорте! Сегодня у нас в гостях Константин Ильенко, каратист, президент и главный тренер спортивного клуба Эду До. Константин, здравствуйте! Здравствуйте! Можете в двух словах рассказать о вашем клубе, чем он примечателен?
1: Ну, наш клуб очень давно существует, уже почти что 20 лет мы занимаемся детьми. Первый набор у нас был в 2002 году и в 2003 году, 15 января, мы зарегистрировали наш клуб. Клуб сейчас является одним из самых больших по численности клубов по карате в Эстонии. И, ну, Ребята наши также успешно выступают как внутри Эстонии на соревнованиях, также мы участвуем на соревнованиях и за рубежом довольно-таки постоянно и успешно.
0: Почему родителям стоит отдавать детей именно в ваш клуб? Что в нем особенного?
1: Ну, у нашем клубе, наш клуб очень много, многопрофильный, у нас занимаемся мы детьми начиная с трех лет, то есть не все клубы берут таких маленьких детей. То есть, как правило, секция каратэ, начиная с 5-6-7 лет. Мы тоже раньше так работали, но поскольку есть желание у родителей давать детей раньше, то есть мы берем детей с 3 лет, 3-4 года у нас идет ОФП, то есть общая физподготовка, гимнастика, акробатика, подвижные игры. И уже с 5-6 лет, с 7 лет ребятки могут заниматься в секции карате и уже дальше развиваться. Ну и хочу отметить, что наш клуб также ну, является многопрофильным, то есть э, секция карате – это наше, наше основное направление, но, скажем так, с течением времени э, мы также открыли отделение плавания в клубе есть, где за, детьми занимаются тренеры по плаванию профессиональные, и ребятки учатся плавать и также занимаются спортивным плаванием.
0: То есть помимо карате можно еще плаванием заниматься его общей физической нагрузкой? Да, то
1: есть с маленькими детьми мы работаем при школах. Также у нас более 20 детских садиков, где мы работаем общей физподготовка с ребятками, И также на выходных у нас есть несколько бассейнов, 5 бассейнов, где мы преподаем именно плавание. То есть есть такая возможность. А,
0: то есть, а как это происходит? Вы сами приезжаете в детский сад и там проводите занятия? Да,
1: то есть ну, не все клубы этим занимаются, потому что такая работа довольно-таки тяжелая, да, приезжая с маленькими детишками работать, но мы, кстати, мы были одними из первых, кто вот из клубов по карате начал заниматься этой деятельностью и, в принципе, довольно-таки успешно, потому что детишки с удовольствием занимаются и какая-то часть ребят после детского садика Приходят уже к нам а, в секции карате, и, скажем так, они более подготовленные, с ними легче работать, и с ними легче добиваться результата.
0: Да, у вас тренировки практически в каждом районе города.
1: Ну да, да, то есть мы, скажем так, охватываем весь Сталин, город. Жалко, что не можем пока вырваться в другие города Эстонии, потому что ну, не хватает специалистов, кадров, но стараемся. Тренеры у нас очень загружены, то есть у трениров бывает по, по 5, по 7, по 8 тренировок в день. То есть довольно-таки большая нагрузка, но ребята справляются. Работаем, тренируемся и растем. И почему у нас такая, скажем так, ну, такой вот, ну обширная деятельность? Потому что мы хотим ну, набрать как можно больше детишек. И, исходя из большого набора, мы уже можем отбирать, э отбирать более талантливых ребят. Потому что чем больше детей приходит э в наборе, ну, при наборе в клуб, чем есть больше вероятность найти более талантливых ребят и уже отобрать их. На, ну, на основании их навыков и их способностей.
0: А как удается поддерживать уровень во всех вот этих залах, детских садах? То есть тренера проходят какие-то курсы постоянно, или вы берете на работу тренеров, которые только есть определенная категория? или как? Ну,
1: конечно, да. То есть тренера, с, Тренеры с категорией у нас только работают. То есть ну, от Олимпийского комитета Эстонии ребятки проходят постоянно обучение, курсы, участвуют в семинарах. В, в августе в декабре принимают участие проводимые Эстонской Федерации карате на мероприятиях, то есть ну, на, обучающих, на обучающих курсах. И ну, повышают уровень своей квалификации, и, конечно, подтверждают категории свои, сдают экзамены и продляют категории. Также проходят обучение по первой помощи и так далее. Вот. Также мы организуем лагеря детские каждое лето. То есть ну, у нас в этом году отдохнуло более 800 человек, 841 человек отдохнуло в лагерях городских, в летних, в выездных. Туда мы тоже берем ребят наших, кто у нас работает в клубе, и они также проходят обучение на ну, работу в детском лагере.
0: А можете рассказать, из чего состоит вот обычная тренировка для ребенка 10-12 лет?
1: например? Ну, 10-12 это уже такая средняя группа, то есть там ребятки приходят. Во-первых, ну, начало, конечно, если вот ребенок пришел первый раз заниматься, это, конечно, знакомство с тренером, знакомство с ребятами, маленькая пробежка разминка. Ну и после разминки идет основная часть, где мы изучаем э, всевозможные азы каратэ, приемы. Но я сейчас не буду, может, вдаваться в подробности. Есть, скажем, такое направление, как кихон, то есть отработка техник ударов. Есть ката, когда спортсмен демонстрирует там тоже определенные, так скажем, бой с тенью, то есть без противника. Есть кумите, где спортсмена работает с противником. Ну, на начальном этапе, конечно, идет общая физподготовка, конечно же, то есть растяжка, физические упражнения, отжимания, там, пресса и так далее. Ну и потихонечку начинаем изучать блоки, удары. Когда ребенок уже более-менее координирован, тогда мы уже работаем в парах, где изучаем уже технику кумите работы с противником.
0: А, и пробные тренировки бесплатно?
1: Ну, конечно, да. да. Почему? Можно, ну, чтобы ребенка заинтересовать, то есть ребенок приходит, пришел, попробовал, понравилось, не понравилось, если ну, не понравилось, ну, значит, может быть, не его вид спорта, может быть, пойдет там, в хоккей заниматься или в футбол, то есть у всех есть выбор всегда.
0: Угу. И в детских садах, как я понимаю, оплата по посещаемости, то есть сколько ребенок? Да, да, вот это,
1: скажем так, выгодная для родителей оплата, потому что в детских садах детишки часто болеют, и, и ну, нет, нет, скажем так, ну, не очень родителям выгодно, когда идет месячная оплата, не не ходят, ребятки не ходят или болеют, где детишки, ну, поскольку они мало посещают, то есть родители платят, соответственно, исходя из посещаемости оплачивают э, тот или иной урок. А, вот такое небольшое вступление
0: и сейчас через небольшую паузу мы поговорим уже с Константином про его карьеру и то, как он пришел в каратэ. Бей, беги! Подкаст о спорте! Константин, почему вы выбрали именно этот вид спорта? Почему не бокс, тыквон футбол, хоккей? Ну,
1: это решение родителей было. Я в детстве занимался дзюдо с 7 лет, с 7 до 9 лет потом была пауза. И потом э, ну, мой отец работал в строительной фирме. И при фирме был тренер, который вел э, ну, секцию Караты. Он отдал меня, привел, а, привел отец меня туда, вместе с братом. И мы начали заниматься, так затянуло, понравилось брат потом бросил, а я как бы, ну, остался и, ну, были успехи определенные, то есть на основании какие-то там места, медали завоевывали, и ну, потихонечку так вот и развивались.
0: Ну, а чем, чем каратэ настолько привлекательное Вот этой восточной мудростью или чем-то еще?
1: Ну, да, то есть, скажем, в отличие от других, может быть, контактных единоборств, где, скажем так, ну, духовному моменту философии уделяется не так много внимания, все-таки в карате ну, очень важно, важно, уважение, важно уважение к старшим, Уважение к, к оппоненту, то есть поскольку у нас вид э, все-таки спортивного каратэ, в основном мы занимаемся, у нас не стоит задача там, нокаутировать противника, там, ударить сильно, а выполнить наоборот более правильную технику без определенного нанесения травмы э, спортсмену. Поэтому и, вид является таким динамичным, подвижным, подходит детям, опять же, потому что нет травмоопасности. В отличие от контактных, от контактных видов спорта, где идет, идут, удары, уда, идут удары в голову сильные. Ну, здесь у нас все-таки этого нету, У нас идет все-таки техника, исполнение техники и исполнение ну, правильно этой техники.
0: Но это все-таки не про физическую форму, а про дух, наверное, какой-то или как?
1: Ну, конечно, да. То есть, ну, в любом видиноборстве дух является основополагающим, потому что без духа. Невозможно, скажем, начать атаку, сделать какую-то технику, если ты, ты не можешь ну, бороться, биться. Но опять же, дети все разные приходят. Бывают детишки приходят и совсем такие, ну, домашние. И, как правило, карате помогает им повести уверенность. И даже зачастую ребенку, который занимается каратэ, и который уверен в себе, ему даже не нужно там показывать приемы какие-то. Ему достаточно взглянуть из своего обидчика взглядом. И, и уже будет понятно, что человек уверен в себе, и никто его бежать не уже там в школе или где-то не будет.
0: А Вам карате тоже помогло обрести уверенность в детстве?
1: Ну, конечно, да. У меня в детстве, когда я был там в начальных классах, меня в школе обижали, да, то есть я был таким худеньким, щупленьким. И старшеклассники, конечно, норовились у меня там обидеть, там как-то подзатыльник да Это, Конечно, было обидно. Поэтому вот, я пошел в дзюдо заниматься дзюдо, мне тоже помогло очень, то есть в начале, а потом уже карате. И да, то есть добавляет уверенности, в принципе, по жизни это очень помогает, даже в позитивной жизни, то есть уверенности всегда добавляет. И, в принципе, вот чем хороши единоборство, они помогают, особенно мальчикам ну и девочкам, конечно, ну, по жизни дальше быть уверенным и добиваться своих, своих целей. То есть карате я считаю, такой, ну, до да, любого вид спорта, в принципе.
0: Старшеклассники потом не обижали уже? А, нет,
1: ну, потом, да, уже не обижали, уже боялись подходить, да.
0: А как еще карате помогало вам в жизни?
1: Ну, опять же, это уверенность, то есть э, карате, ну, вообще любой спорт, никак, не только каратэ помогает объяснить, как я уже же уверенность в себе, да, то есть добиваться целей, поставленных через не могу, через какие-то неудачи, там, через пот, через слезы, да, грубо говоря, и в жизни то же самое, то есть какие-то цели ты ставишь, и спорт очень во многом помогает быть таким уверенным, сильным, закаляет дух, я считаю, это правильно, и, в принципе, любому человеку, и мальчику, и девочке, и мужчине, и женщине всегда спорт, я думаю, только будет плюс в повседневной жизни.
0: То есть даже не обязательно ставить себе цели, там, заявать, там, черный пояс или выиграть чемпионат Европы, а можно заниматься каратэ и каким-то своим делом другим сторонним, и благодаря карате обрести вот эту уверенность, выносливость и достигать своих целей. Да,
1: конечно, безусловно, то есть я в этом совершенно согласен, и у нас тоже были раньше и взрослые группы, где приходили мужчины, занимались у нас женщины, и тоже вот они Говорят, что вот, Константин, спасибо, тренировки такие хорошие, помогают нам прям справиться со стрессом, то есть нам стало, мы стали себя лучше чувствовать, появилась уверенность какая-то и так далее.
0: А как карате изменилось с тех времен, когда вы только начинали заниматься и сейчас, в 2022 году? Ну, у
1: нас, нас такой вид динамичный очень, он олимпийский вид, то есть он был в, вот недавно в, олимпи, в олимпийской программе, сейчас убрали, в 2028 году, скорее всего, мы опять будем кандидировать. И, ну, вид эволюционировал очень сильно, то есть, когда я занимался, у нас были только накладки на руки, например, не было никакой защиты на ногах, да, там, даже защиты на зубы не было. То есть, был такой более жесткий, более контактный вид. Сейчас все-таки более спортивный, то есть, более такой сидящий режим, то есть, чтобы не было травм. Но, опять же, это не говорит о том, что вид наш не конкурентоспособен, он конкурентоспособный очень, потому что, ну, дают возможность почувствовать дистанцию, скорость, динамику, то есть, умение переключаться с пассивной деятельности на активную и наоборот. —
0: — А вы говорили, что свой пример привели, как вы были слабеньким, и поэтому да. вас обижали, и пришлось пойти на боевые искусства, ну, чтобы да. как-то... — Жизнь вынудила, Очень да. — Очень часто такие истории же встречаются, когда мальчик или девочка, которую обижаются в школе, идет на какой-то вид спорта и потом обретает уверенность. — Ну да,
1: да, это ну, часто и жизнь, жизнь. Я думаю, даже даже мальчишек это как-то больше так развито, потому что, ну... Всегда есть такой момент, что старшие немножко обижают младших, но ну, есть такой, это всегда, в принципе, было. И поэтому мальчишкам, ну, я считаю, нужно заниматься именно вот, ну, каким-то таким мужским спортом. Да, я говорю, что прям карате. Но мое мнение, поскольку я тренер по карате, конечно, карате, единоборство – это очень хороший вариант. Он учит себя защищать, учит себя держать в правильной форме, правильно, как бы, ну, скажем так, со, со, со своим оппонентом контактировать, не носить травмы и так далее. Есть, да.
0: Но это еще, еще большая работа в голове, ментально. Конечно, вот да,
1: да, да. да то есть быть ментальным, то есть, именно карты учат, учат человека не нападать, а избежать конфликта всегда и всегда найти выход. Но если, когда уже ситуация критическая и нет возможности избежать конфликта, тогда уже можно действовать.
0: А вы как-то применяли свои навыки в каких-то ситуациях? Ну, в
1: основном, в основном только на татами, да, то есть стараюсь в жизни не применять.
0: То есть, вот этого одного взгляда достаточно, что да, не стоит. да. да. А вы говорили, подходит мальчикам и девочкам, мужчинам и женщинам. То есть, там, старше 18 лет, тоже можно пойти на тренировки.
1: Да, можно. То есть, у нас вот были раньше да, старшие группы, мы даже делали взрослые группы, там мужчины и женщины приходили. Но, скажу так, популярность ну, очень такая слабая была. То есть, в начале сезона там 10 человек группа, потом 5 человек, Новый год 3 человека, после года там, ну, там, семья, дети и так далее, то есть не все, не, все не, могут, не могут, не все успевают, успевают, поэтому мы, в принципе, ну, группу старшую оставили, но они занимаются у нас, ну, со взрослыми ребятами, с юношами, там, с, с юношами девушки, там, по 17-17 лет, то есть кто хочет, приходят, взрослые занимаются, это не так много, но занимаются, поэтому, да, то есть могут заниматься как женщины, мужчины, так и девчонки, мальчишки, и даже, ну, вот многие говорят, карате, там, не женский вид спорта, я не согласен, потому что, вот, Девочек, да, занимается меньше, но обычно девочки, которые приходят к нам э, заниматься, они, э, ну, как правило, они уже осознанно пришли, выбрали этот вид спорта, и, как правило, девочки даже бывают более сердними, чем мальчики, мальчики занимаются долго, не бросают, не меняют вид спорта, и, соответственно, они... Добиваются хороших результатов.
0: Как-то работа с женщинами отличается от работы с мужчиной. Ну,
1: у нас группа уже смешанная, поэтому ну, никакого отличия нету. То есть, ну, скажу: один плюс у девочек всегда конкуренция меньше на соревнованиях, да, девочкам немного легче. Да, что вы Эстонии, что за пределами немножко меньше конкуренции. Поэтому, если девочка талантливая, то есть шансы добиться хороших результатов. Но
0: Женщины же сейчас э, все больше и больше да, идут в бокс, э, в UFC-турниры. Ну, да. Женщины проходят в армию, идут. С чем вы это связываете? Почему женщины? Вот ну, потому любить?
1: что у нас такой мир стал более жесткий. И сейчас не все мужчины мужчины, да, то есть получается так, что да, женщины приходится выживать, детей одной воспитывать, работать, ну и, соответственно, да, себя защищать, семью себя, поэтому вот женщины и девочки идут, ну, в такие вот направления спорта, ну, ничего там нету, такая жизнь сейчас. Uh -huh.
0: А насколько важна конкуренция внутри клуба, если между девушками, я понимаю, их поменьше, потому что их поменьше приходит, а между мужчинами побольше? В насколько важно у себя в клубе иметь максимально большое количество таких вот крепких бойцов?
1: Ну, очень важно. но ну, У нас в клубе такая система, что у нас, в принципе, это все тренеры, которые работают, у нас какая-то кон конкуренция есть между, между нами. Это очень важно, потому что, когда вот, мы встречаемся, на, у нас проходит 4 турнира э, в год внутриклубные, и там вот ребятки собираются всех тренеров э, в одном зале и соревнуемся. И, конечно, у нас есть конкуренция, потому что, ну, э, ребятки конкурируют, и, исходя из этого, мы выбираем уже более талантливых спортсменов, и поэтому конкуренция должна быть. Поэтому мы тренируемся, всегда подстегиваем, чтобы они старались добиваться результатов, ребята вывозили на соревнования. Ну, вот, это очень важно. Если тренер ну, не амбициозный, тогда не будет результатов. Вот, поэтому наш клуб все-таки стоит, ну, мы, наша цель – это спортивные результаты. Но, в принципе, если ребенок не хочет заниматься для результатов, хочет просто для себя заниматься, для общего укрепления организма, то такая возможность тоже есть. То есть никто заставляет выступать на соревнованиях, не будет ребенка.
0: Ну, вот эта система поясов, она же тоже достаточно такая конкурентная. Вот у тебя там синий пояс, у тебя желтый, у тебя черный. А как, как вы к этому подходите? Насколько важно объяснить ребенку, что если ты пойдешь в каратету то ну, не факт, что у тебя черный пояс когда-нибудь будет?
1: Ну, да, я тоже объясняю ребятам, вот хочу черный пояс, ну говорю, черный пояс — это минимум 10 лет нужно заниматься, чтобы получить черный пояс. И вот эта вот система поясов, она очень хороша, хороша тем, что она мотивирует ребят, то есть, скажем, Ребятки, которые не выступают на соревнованиях, да, или, вот, или кто вот просто развивается в клубе, они сдают экзамены пояса, там, на желтый пояс, на оранжевый и так далее. Для них это определенная ступень, мотивация, и для родителей то, что видно, что ребенок занимается, хочет, чего-то достигает. И эта система поясов, она очень хороша, хорошо мотивирует и как бы ложится... Ну, на вот на жизнь, на жизнь, которая вообще просто идет. Поэтому, то есть ребенок ставит перед собой цель, там, сдать экзамен, сдал экзамен, то есть в будущем тоже то он поставит цель в жизни, какую там, добиться какого-то успеха. То есть это очень важный момент, который вот уже с детства прививает ребенку ставить, пост, ну, ставить перед собой задачи, цели, достигать их и уже получать удовлетворение от поставленной выполненной задачи ну, и цели.
0: Так, какая, такая какая-то понятная система да, роста какого-то, да, да. что вот сначала ты начал там с белым поясом, потом двигаешься, двигаешься, и ты видишь свои результаты хотя бы как каком вот в каком-то материальном вот, да, поясе. Да. А, окей. А, что еще можно сказать про тренировки каратежи? Достаточно травмоопасный вид спорта.
1: Ну, я бы не, так не сказал, да, то есть, э, поскольку вид у нас спортивный, динамичный э, удары в голову у детей э, в контакт запрещены, то есть не нужно, нельзя бить сильно в, в голову рукой, плюс э, перчаточки на руках, на ногах перчаточки, поэтому травма очень минимальная. Ну, конечно, случаются какие-то там моменты, но у детей это маловероятно, то есть по взрослым, да, там может быть какой-то там контакт в лицо, но это все не так в контактных видах спорта, там сломанные носы там и так далее. У нас такого, конечно, нет, поскольку вид спортивный, и он э, максимально создан таким образом правила, чтобы снизить травмоопасность и то есть травмоопасность практически сведена к нулю на наших mm -hmm. соревнованиях.
0: А если говорить про инвентарь, то есть что нужно, чтобы начать тренироваться? Ну, во-первых,
1: желание, да, конечно, ну Потом кимоно, это такой минимальный набор. Ну и в младших группах мы требуем, чтобы были перчаточки у ребят на руки, да, то есть кимоно, перчаточки. Ну в дальнейшем, конечно, покупают уже защиту на ноги, там бандаж, капы и так далее. Ну это все уже поэтапно. Не такой вид дорогой спорт, а как, скажем, хоккей, где там экипировка стоит быстросновных денег. Поэтому, в принципе, все, любой желающий может начать попробовать. Ну.
0: А я знаю, что кимоно, есть какое-то такое сакральное чувство к кимоно, что его нельзя там, другому давать, поносить, и только ты сам можешь его использовать. Это так?
1: Ну, да. То есть у всех спортсменов по-своему. Я, по-моему, кимоно никогда никому не давал. То есть очень ну, не было такого. То есть, и, ну, в принципе, да. То есть кимоно твое личное, то есть это твой там пот, твоя энергия. То есть не, давать никому не нужно, потому что, ну... Как в древнем Китае говорили, что если со своим кимоно, ты отдаешь свою энергию, да, то есть, поэтому... — А
0: почему именно кимоно? В нем же не очень-то удобно, собственно, не, не как в шортах без футболки, допустим, в боксе.
1: — Ну, согласен, да, но это дань традиция, то есть, опять же, это, это идет, исток, и, ну, исходит к традициям, то есть, в Японии, в Китае, да, то есть, восточное единоборство кимоно — очень важный атрибут единоборства, да, то есть, это как бы, ну, даже когда ребятки выходят в зал, они делают поклон, да, то есть выходят из зал, делают поклон, то есть перед началом боя спортсмены делают поклон друг к другу, это уважение, то есть это традиции, и вот этим мы отличаемся от, скажем, ММА, от, от, от боксинга, от бокса, где традиции есть какие-то, но они, может быть, не такие древние, как, как у нас
0: еще э, на японском языке команды э, произносятся.
1: Да, конечно, да. То есть э, в, на соревнованиях, да, то есть э, все по-японски, все команды, то есть хаджимэ, ямэ. А также подсчет идет по японски, да ични санси, то есть ребят, тренер всегда считает э, все команды по японски отдает и ну такой вот, да традиция
0: добавок к, к какому-то боевому науку еще и знание японского языка
1: ну да немножко да какие-то такие азы да у меня был ученик один да то есть такой он был очень ну, занимался серьезно карате давно и он изучал он, философию и он даже научился ну, считать по-моему до 1000 до 2000 по японски и говорит тренер приходил и, ну Константин а вы можете до 1000 считать я говорю нет я не могу я «Могу, хотите вас научить?» «Ну, давай, научи». И меня вот учил учился читать по-японски.
0: А вы как, советуете, может быть, книги какие-то по философии, по японской культуре? Вот Как вообще вот это объединение с Японией происходит?
1: Ну, да, то есть я могу посоветовать, если я вижу, что ученик заинтересован, да, то есть всегда посоветую, подскажу. Ну, как правило, сейчас ребятки, то есть вот их родители привели на караты, они подзанимались, у них все, голова другим, там школа, учеба, компьютер и так далее. То есть у меня у самого уже дети есть. То есть все это нормально, поэтому, ну, стараемся прививать, то есть стараемся ребят вывозить на соревнования. Вот мы сейчас тоже с Будапешта приехали с, с, с турнира буквально вчера. То есть, ну, стараемся, развиваемся. То есть, ребятки получают опыт. Стараемся вывозить их в наше непростое время. И, соответственно, вот сейчас едем в пиар, тоже 24-го турнир будет у нас тут вот, в Эстонии. Поэтому, ну, вот, стараемся потихонечку развиваться.
0: А что, что советуете по Японии почитать, посмотреть, может быть, увидеть?
1: Ну, по Японии ну, что? Ну, книги по единобостам, да, основные такие, да, про философию, про культуру Японии. То есть, если есть возможность, конечно, да, то есть хотя бы раз в жизни съездить в Японию. А да. вы были? Да, да. Я был на чемпионате мира, мы ездили в 207, по-моему, или 209 году, не помню точно. Вот. ну мне очень понравилось. Какие да. ощущения остались? Ну, скажем такая страна очень необычная, страна будущего, то есть у нас ну, совершенно все по-другому, все эти небоскребы, все эти поезда сквозь небоскребы, ну очень впечатлило, конечно, культура. Mm -hmm.
0: да. Может быть лагерь выездной тоже когда-нибудь в Японии? Ну когда-нибудь,
1: когда да, когда когда наша страна войдет в, в пятерку успешных стран мира, да.
0: А вообще возможно, чтобы Эстония, она не была представлена на Олимпиаде по карате в 2020? году, как я понимаю. Мне кажется, нет. А Возможно ли, что Эстония вот когда-нибудь завоюет медаль на Олимпийских играх, если карате вернется в Олимпийскую программу. Да, вот
1: сейчас задали вопрос, да, то есть были мировые игры, да, наши ребята участвовали на Олимпиаду, да, никто не прошел, к сожалению, там, что был, ну, отбор довольно-таки жесткий. Но у нас есть чемпионат-чемпион мира среди взрослых, Марк Лухама, известный каратист, э, ну, примерно чуть старше меня, мы даже с ним, когда были молодые, двигались на тренировках, на сборах, очень такой, ну, жесткий перспективный боец был в свое время, и вот он стал чемпионом мира, этого до сих пор никто не мог и результат перепрыгнут. То есть у нас есть, есть призеры, кадетов, юниоров, но по чемпиона мира у нас еще больше не было. Потом Марко Лухама, он такой, ну, скажем, легенда эстонского каратэ.
0: Угу. Ну Так все-таки что нужно сделать может быть там Олимпийскому комитету или Министерству культуры или людям, которые отвечают за финансирование спорта, чтобы Эстония вышла на какой-то еще новый уровень по карате?
1: Ну, финансирование, да, это важная часть. Очень важно, чтобы были ну, финансы хорошие. Это один аспект. Но скажу, что у нас Эстония не в самом таком прям худшем состоянии. У нас, вот, скажем, я с латышами общаюсь, я с литовцами, у них вообще там никакого финансирования нет, они все за свои деньги ездят. Поэтому у нас, в принципе, еще более-менее как-то помогают старается государство Но у нас основная проблема это маленькая страна очень мало конкуренции и в принципе когда у нас спортсмен там вот уже 16-17-17 лет 20 достигает уровня определенного по эстонии и ну ему же ну, тут делать нечего ему надо жить и тренироваться ну, где-то за границей да то есть жить вот от сбора к сбору и тренироваться у лучших тренеров европы мира тогда будет результат у нас в эстонии очень тяжело конкурировать у нас есть ну хорошие тренеры у нас замечательный тренер сборной эстонии по карате вот. Но, к сожалению, ну поскольку очень маленькая страна, конкуренции нет, не с кем двигаться, и, соответственно, ну, То есть, талант, ну да.
0: нужно выезжать в Европу, чтобы, опять же, конкуренцию Обязательно, получать. да.
1: Ну, это мое мнение личное, может, с мной кто не согласится, но я считаю, что это так, мы уже на высшем уровне, да. То есть даже у нас по детям есть вот ребята, которые уже по детям, там уже ближе к кадетам выступают, и уже в Эстонии они уже первые, в Латвии уже первые то есть, ну, уже надо стараться выезжать на турниры, которые а вот... А куда большие. ехать тогда? Ну, в Европу, мы сейчас были в Будапеште, да, турнир там более двух тысяч человек, очень хороший уровень, то есть, ну, кон конкуренция хорошая, там, Словаки и поляки, которые, скажем, к нам сюда не приезжают, потому что, ну, и к ним далеко, им зачем сюда ехать, в маленькую, в маленькую историю, они выступают там у себя, там, Польша, Словакия, там, и так далее. Поэтому вот мы к ним ездим, набираемся опыта, и, ну, я считаю, это необходимо делать.
0: Окей, okay. а что вы можете посоветовать родителям при... При выборе секции, куда лучше всего отдать своего ребенка? На, на что обратить внимание?
1: Ну, очень важный момент. да, Сейчас многие клубы спортивные дают рекламу, в Facebook, Instagram, в соцсетях. Ну, мы тоже этим занимаемся, это нормально все. Но родители все должны помимо вот красной картинки рекламы обращать внимание, куда, куда они отдают ребенка, какому тренеру, то есть, что за человек, были какие-то заслуги у тренера, выступал ли он раньше сам на соревнованиях и так далее. Вот, поэтому зачастую родители отдают в клуб, у нас очень много примеров, даже к нам вот приходят ребятки, там 7 лет занимался в одном клубе, тоже по единоборствам, ну, приходит, ничего не умеет, ничего не может, как бы, что делали, ну, потом говорят, вот мы занимались 7 лет, съездили соревнования, мы там проиграли, ничего не показали, и вот пришли к вам заниматься, поэтому, ну, очень важно выбирать именно клуб, смотреть, если клуб ставит, скажем так, не ставит спортивные цели, то, мое мнение, что клуб этот, ну, занимается, может, просто физкультурой. да, поэтому если вы занимаетесь физкультурой, ну, этим можно заниматься дома совершенно бесплатно, поэтому обращайте внимание на регалии клуба, да, то есть на трениров, какие цели ставит клуб, если клуб ставит цель все-таки спортивных результатов, это все-таки, ну, клуб я считаю достойный вашего выбора.
0: Как, как, какую, какую цель вы ставите? Теперь?
1: У нас спортивные результаты, да? то есть у нас клуб спортивно профессиональный, то есть для нас результаты являются главными, то есть медали, места и так далее, это самое основное. Ну и второе уже, это, конечно, физическое развитие детей, поэтому, ну, если ребятки хотят для себя заниматься, я же опять повторюсь, такая возможность есть, никто их заставлять не будет на соревнованиях, но, опять же, цель у нас – это результаты, повышение мастерства, чтобы мы все-таки наши дети нашего клуба, спортсмены, их имена звучали как в Эстонии, так и за пределами.
0: То есть, если человек хочет просто заниматься, он может к вам все равно прийти, если он хочет а добиться каких-то результатов, то ему тем более нужно прийти в ДУДО.
1: Ну, правильно, да. Как правило, ребенок все равно приходит, как правило, родители дают, Нет, мы не хотим результатов, мы хотим просто, чтобы занимался для себя. Это понятно. Это, это нормальное желание. Но наша задача уже тренеров, тренерского состава, мотивировать ребенка, чтобы он хотел выступать, чтобы он добивался результата, и уже... Работая с ребенком, с родителями, мы стараемся добиваться поставленных целей.
0: Хорошо, как с вами связаться, если человек, который слушает наш подкаст, захочет отдать своего ребенка или сам прийти на занятия?
1: Ну, очень просто. В интернете edu Е на сайт можно зайти, в инстаграме edu-do-спорт, и также в фейсбуке спортикуль edu-do, и телефон семь 372 Спасибо
0: большое. У нас в гостях был Константин Еленко, каратист, президент и главный тренер спортивного клуба Эду До. Константин, спасибо большое. Спасибо, всего
1: доброго.